0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias Jorge, ¿tú cómo estás? Todos muy bien por acá, afortunadamente. Y bueno, otra vez aquí sentados en, una, en otra conversación muy espontánea eh, entre Antonio Bernal, quien es la persona que le da nombre a este, a este podcast, que es divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, y Jorge Zuluaga, profesor de Física y Astronomía en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Este es un espacio para relajarse, para sentarse. Espera, esperamos que algunos lo utilicen para relajarse, pues, o mientras van en, en, en su automóvil o en el metro. Y escuchar a dos, dos personas hablar de astronomía. Antonio, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, pero es, yo digo que es, es de las... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? De las cenicientas de la astronomía. Es de esos temas de los que poco, poco, o sea, poco o prácticamente nada se habla. Y un tema de los, de los más antiguos, ¿no? De los más antiguos y de los más interesantes porque... Sí, sí. Precisa, y, y bueno, de lo más invisible, nos estamos refiriendo al medio interestelar, que es el nombre, digamos, eh, técnico que se le da a esto, o lo podríamos traducir como nebulosas y nubes entre las estrellas Sí, 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 sí,
1: las nebulosas son como un caso particular del medio interestelar, ¿no? claro, es... un caso condensado. Antonio, de una vez, hermano, comience pues a ver esta conversación. Hombre, yo siempre tengo la idea de que las cosas es bueno empezarlas por su contexto histórico, porque hay... Las, las entiende uno más fácil y cuando, el, y cuando es un poco complicado el tema pues con más con mayor razón va uno a la fuente histórica y entiende con más facilidad
0: así que además va, sí además porque los antiguos eh, pensaban cuando uno, cuando uno examina, por ejemplo, algunas teorías de, de los primeros pensadores griegos, incluso en Egipto, etc., o sea, uno cuenta que era un pensamiento muy, aunque obviamente muy avanzado, muy cercano a, lo, a la intuición y al sentido común de hoy en día, sí. a lo que un niño o un joven puede pensar. Sí. Entonces, a veces la historia le sirve a uno es como para decir, esto es lo básico que usted puede pensar sobre esto. Sobre esto. Es, Repito, es correcto. No quiero simplificar pues, muchas de las ideas del pasado que también eran muy
1: sofisticadas. Sí. No, y las del presente tampoco. Pero sí ponerlas de una manera simple para que todo el mundo lo entienda. Tienda. por supuesto sí sí entonces medio interestelar que para los que los antiguos lo tenían hombre y duró tantos años ese tantos siglos la, la idea que tenían los antiguos del el, el éter el éter eso es correcto que, sí que mitológicamente el éter era como la lo, el gas parecido al que respiramos los mortales en la tierra lo respiraban
0: los dioses en el Olimpo, para los griegos <risa> <risa> ese gas sí sí y hay que mencionar ahí que eh, pues la idea de vacío es una idea muy sofisticada y, y mucho más reciente pues en la historia. Y precisamente por eso los antiguos tenían que rellenar el espacio que parecía vacío con algo. Y ahí se inventaron pues el, el éter. Y otra cosa que yo agregaría es que el éter no solamente era lo que llenaba el espacio, sino que al concentrarse formaba los cuerpos celestes. Sí, exactamente. Los cuerpos celestes eran como una... Y... Al
1: menos eran, arra eran, sí, eran arrastrados por el éter también, eran forma, como las espumas de una, vaso de, de una taza de café, que son, son, café, son
0: café condensado allí que se ve.
1: Sí, sí. O sea, mejor
0: dicho, el éter y el espacio, el, el, ese, eso que llenaba el espacio vacío, también tenía una función dinámica. Sí, exacto. Una función de, de motor, de, 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 de explicación. Que eso, 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 eso llegó hasta los 1600 con las teorías de Descartes, de René Descartes, que eran las teorías del movimiento planetario de Descartes, eran teorías en las que los planetas eran empujados hacia adelante sí, por sí, remolinos. Por
1: remolinos,
0: claro. claro. Mira, y antes de que surgiera pues, la idea de Newton de, de que era una atracción. Sí. Llegó a ser tan importante
1: que fue en el medioevo ya se lo relacionó con un quinto elemento, eran los cuatro elementos que aire, tierra, fuego y, y, y cómo eran, aire, aire tierra, tierra, agua agua y fuego y fuego, pues le añadieron el quinto elemento que era el éter que, que, que se llegó a, a llamarse la quinta esencia de los elementos la quinta esencia, oíste,
0: en esa idea por ejemplo a mí siempre me, siempre me he preguntado esa idea eh, originalmente viene de Aristóteles que fue pues obviamente uno de esos filósofos uno de los filósofos pues, más estudiados del, de la Edad Media, eh, tanto en el mundo árabe como en el mundo latino. Eh, entonces, esa idea del, de, de que, por ejemplo, en, en, la, en la teoría aristotélica del universo había un mundo sublunar que estaba hecho de, aire, de una combinación de aire, tierra, agua y fuego. Sí. Y un mundo supralunar que incluía ese quinto elemento. Es correcto. Sí, entonces sí, me pregunto sí. yo, ¿qué pensaba Aristóteles sobre cómo se producía ese cambio? ¿Cierto? ¿En qué momento empezaba el éter y, 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 y cómo, y cómo se, se, se sucedían esas transiciones como materiales tan, tan extrañas? Sí, sí, sí. Hay una cosa y es que Aristóteles nunca, que, que él fue
1: discípulo de Platón, Platón sí mencionó el éter, Aristóteles nunca mencionó el
0: éter. No te puedo creer, estoy, no. estoy equivocado. No, 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 Yo para nada, para era...
1: nada. Tenía la idea, pero nunca mencionó la palabra como cosa curiosa. Pero para, ah, para él, él estaban los elementos de, 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 eh, sublunares. Y los, sí. y los y los supralunares y el material supralunar material supralunar lunar, lunar, pero, pero la palabra éter nunca la mencionó entonces ah, ya, no sé bueno si punto. creería pues que era sí. o, o estaba en contradicción con las ideas anteriores de que había un éter como, como ese como un gas muy
0: muy liviano muy... más allá de la luna no sé no sé sí sí correcto y otra cosa es que el éter se consideraba una cosa hecha de otra de otra era de otra naturaleza Yo, claro era de completamente otra naturaleza, no era sí, ni siquiera algo sí, sí, parecido sí, sí. al aire, sino que era otra cosa completamente distinta. Sí. Tengo muchos amigos que hoy en día asocian el éter con la materia oscura, por ejemplo. Pues eh, lo he, la idea lo de lo que he visto la, asociado. La materia oscura es como nuestro, nuestra quinta esencia moderna. Sí, sí. Lo he, lo he... Ah, no, he visto el éter asociado también con lo que llaman la energía oscura. Ah, así, en alguna base. hay una... Sí. Sí. inclusive no en, te en teorías científicas muy serias se habla de la quinta esencia de teorías de quinta esencia y es que las teorías de energía oscura pues están empezando a enriquecerse y una de ellas supone que la energía oscura es una especie de, de campo cierto que se comporta distinto a los demás campos del universo entonces lo llaman ese campo y es dinámico y tiene cambios dinámicos entonces lo llaman la quinta esencia ajá pero es bien. una de las posibles teorías de la energía oscura sí 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 bueno pero eso fue hasta la Edad Media, se vino Exacto. después, que vino con Galileo, que vino con Newton. Hombre, Newton
1: mencionó el éter, Para él, eh, eh, el, el, eh, eh, lo que entiendo yo de Newton es que él pensaba que la gravedad se tenía que transmitir a través de algo, Dice, pero ¿cómo puede pasar una gravedad de un cuerpo a otro y atraerlo si no hay algo que, que los ligue? Y entonces él pensaba, y entiendo que mencionó la palabra éter,
0: en, en, el, en los principios. En los, en los principios. Sí, 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 correcto. Sí, yo no, yo no, yo no estoy seguro, eh, pero es claro que el éter sí jugaba un papel importante en toda la, la física y la constitución del universo de la época. Lo que sí hizo Newton fue eliminar la idea de que el éter fuera la causa de los movimientos. Ajá. Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque, lo, como les decía, Descartes pensaba que los planetas eran empujados sí, hacia adelante. Sí, sí, sí. sí, sí. A propósito, es una idea de sentido común. Si los planetas van hacia adelante, pues algo los empuja. Sí. Entonces Descartes pensaba que eran remolinos en el ether y Newton llegó y dijo: No, es una atracción hacia el sol lo que, a, lo que mueve a los planetas. Pero lo que tú dices es cierto. Pero ¿cómo llega esa atracción desde el sol hasta el planeta? ¿Cómo se transmite de uno al, a otro? Del sol es al esa. planeta. Aquí también hay que mencionar a Galileo que realmente Galileo es el, es el personaje en la historia que de alguna manera nos empezó a liberar de la necesidad de, de, de un éter, o más bien nos empezó a liberar del, del temor a pensar en el vacío, a que podía existir un espacio en donde no había absolutamente nada. También se lo llama el terror al vacío que existía desde tiempo, pues del, de los tiempos de los filósofos, eh, del, 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 digamos, de la era dorada, la filosofía eh, griega. Él eliminó esa idea de que necesitábamos un, eh, eh, un material para que llenara todo. Porque, Podía haber vacío, lo que no significa pues, que Galileo hubiera dicho que entre las estrellas hubiera vacío. Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿y existe o no existe pues, ese éter, Antonio? Hombre, aquí yo voy a pedirte
1: una explicación, porque, por favor, mira, a ver, en un principio se pensaba que si el éter existía ponía como una resistencia al paso de los átomos o de la luz o alguna cosa. Y el experimento de Michelson-Morley de demostró... No, no demostró, sino que no encontró evidencia de que eso fuera cierto.
0: ¿Es así o lo estoy interpretando mal? No, es así, es perfectamente. Resulta que eh, la existencia, bueno, entonces, si no, nos seguimos yendo, digamos, acercando a la, a la modernidad y llegamos al, al, no sé cómo llamarlo, pues para la ciencia fue maravilloso, lo que pasa es que para, para las la libertades humanas y, y, la, y la paz fue terrible, el siglo de los 1800, el siglo XIX. Para la ciencia fue maravilloso, ya en el siglo XIX el éter empezó a, ser, se empezó a hacer una teoría muy completa del éter Que fue eh, expresada matemáticamente de forma rigurosa por Maxwell En su teoría sobre los campos electromagnéticos y la luz Maxwell creía que existía el éter y que ese éter era el medio en el que se digamos, transportaba eh, la, la luz las, las ondas electromagnéticas que él mismo predijo entonces, ¿qué pasa? Habían unas predicciones y es que mmm, si la luz se mueve a través de un medio entonces, y el medio se mueve, entonces ocurren cosas extrañas. Y esto, esto se puede explicar con el, con, el, con el sonido. ¿Qué pasa si tú hablas en un lugar donde hay viento? Entonces, imagínate que yo, yo, yo estoy hablando a ti, Antonio, tengo a Antonio aquí al frente mío, y hay un viento que va, a mi eh, digamos que va contra mi cara. Claro. Entonces, si yo hablo, el sonido se propaga en un aire que está en movimiento, entonces se propaga un poquito más lentamente. De tal manera que, inclusive, si el viento que soplara sobre mi cara tuviera la misma velocidad que el sonido, tú nunca me escucharías. Claro, por supuesto. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces resulta que en el siglo XIX se habían hecho experimentos con la luz en medios materiales, en líquidos, y se habían encontrado que la luz, a la luz le pasaba lo mismo, le pasaban cosas parecidas. Entonces, ¿qué sucede? Si eso pasa con el agua, por ejemplo, aquí en la Tierra, pues debe pasar también con el éter. Si hay un viento de éter, la velocidad de la luz debe cambiar y uno debe notarlo. Entonces, los experimentos de Michelson y Morley buscaban detectar ese viento de éter a través del cambio de la velocidad de la luz por por el viento. Y cómo se producía ese viento? Porque la Tierra se mueve en el espacio entre los planetas que debe estar lleno de éter, se pensaba en esa época, y entonces ahí debe sentirse el viento. Y como mm -hmm. tú dices, no vieron absolutamente nada. Claro. Absolutamente nada. ¿Cómo? Y ahí fue en donde empezó, pues, digamos, la que consideramos la primera crisis, una de las primeras crisis de la física de finales del, de los 1800 que condujo pues a la teoría de la relatividad. y Ya por, por esa
1: época, bueno un poco antes, se, eh, se empezó a ver que lo que hubiera en ese medio interestelar era similar a lo que tenemos en la Tierra, porque hubo algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque se parece mucho al Observatorio faura que fue ah, el descubrimiento del calcio, porque, bien, porque sí. lo hicieron con un telescopio que es, o sea, del calcio eh, afuera. Sí, sí, de, de descubrimiento del descubrimiento del calcio, calcio en, en, las estrellas. En, en las estrellas. Exactamente. Exacto. que Lo hicieron con un telescopio pues prácticamente igual al telescopio que tenemos en el Fabra, pero en, de mayor tamaño, el doble de tamaño. Que fue el el un, telescopio que hay en el Fabra es un telescopio refractor. Es un refractor que tiene un, dos clásicos, tiene, eh, exacto, tiene un diámetro de 15 pulgadas, lente de 15 pulgadas, y tiene eh, 6 metros 20 de, de longitud. Y este lo hicieron con uno que en vez de 15 pulgadas tiene 31 pulgadas, que, fue, que es un observatorio que está a las afueras de Berlín. Y el telescopio es, es que era la época. Ese telescopio fue montado en, en 1890 y pico y el del Fabra es de 1904. Así era en la época, así era. Y entonces con ese telescopio y por medio de espectroscopía se descubrió que en ciertas partes del universo había calcio. Como el los huesos. Sí, sí, sí. Entonces ya empieza a, a, a convertirse, que no es el alimento de los dioses o la respiración
0: de los dioses, sino que es materia como la nuestra. Sí, señor. Que, que a propósito, ahí hay que contar pues que esa era una intuición que ya venían teniendo desde el tiempo de Galileo. O sea, ya Galileo decía, nada, esfera sublunar, esfera supralunar, nada, de que aquí hay eh, aire, tierra, agua y fuego... Y allá afuera hay, hay, hay éter. Si el éter existe, debe estar en, el, en todo el universo. Pero de la misma manera, la tierra, el aire y el fuego, ¿cierto? Y el agua debe también estar en todo el universo. Miren nomás la luna. Miren que la luna tiene un, 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 eh, una topografía, como si tuviera montañas. O sea, Esas montañas de, qué deben, estar, de qué deben estar hechas de tierra, ¿cierto? El sol, el sol no es perfecto. Entonces el sol pues puede, puede que tenga éter, pero también está hecho de cosas. Ya Newton llevó las cosas más extremas más al extremo y dijo, no, todo el universo está regido por las mismas leyes físicas y las mismas leyes materiales, o sea que ya la, la intuición había, pero lo que te estás diciendo es otra, una cosa es decir eso exacto. y otra cosa es poner un telescopio y verlo, y verlo. Y verlo. Es,
1: exacto sí, sí, sí exacto. Esto fue...
0: pero eso es descubrir el calcio en las estrellas, en qué momento descubrimos que además del éter que se creía en ese entonces que existía había también átomos entre las estrellas o sustancias normales entre las estrellas. ¿Cuándo lo descubrió? Ese, ese, no sé. Bueno, el hidrógeno debió haber sido lo primero que se descubrió porque es el más abundante. Es más, más del 90%. ¿no? Imagínate que fue el mismo calcio. Fue el mismo calcio el primero en descubrirse entre las estrellas. Entonces, estamos hablando otra vez, como tú dijiste, ya estamos hablando del principio del siglo XX. Entonces, también aquí hay que decir aquí quién fue la persona eh, o las personas que definitivamente eliminaron el éter o la necesidad del éter, que fueron eh, Albert Einstein ah, sí. y su esposa Mileva Marich, quienes en 1905 llegaron a una teoría en la que el éter era completamente innecesario. Entonces, no es que dijeran que no existiera, sino que decían todas las teorías que se han hecho hasta ahora de la física no necesitan del éter, no, definitivamente no necesitan. El, el espacio entre las estrellas podría estar completamente vacío. En 1904 se hizo una observación muy curiosa, la hizo eh, un astrónomo eh, Johannes Hartmann. Hart, es el que yo te digo, en las afueras de Berlín. En ah, entonces estamos hablando de
1: lo Claro, hombres. claro. <risa> sí, Hartmann sí, sí, sí. observaba desde un, un,
0: astrono, un observatorio que se llama ah, el de porta que está fuera, sí, en las sí, afueras sí, de Berlín. Sí,
1: sí. Y el telescopio. Ya, a propósito,
0: te cuento que estuve, estuve en ese, estuve en ese observatorio, incluso me tomé una fotografía con ese telescopio.
1: Ah, qué bien, muy bien, muy bien.
0: <risa> Por ahí la tengo. Muy bonito, muy bonito el lugar. Sí, lo que lo que Harman vio, porque claro, las las la espectroscopía, pues, viene desde principios de los 1800 con eh, los trabajos de Fraunhofer, ¿cierto? Que, que era un constructor de, de lentes y de prismas sí, espectacular sí, sí, y descubrió sí, sí. las líneas de absorción en el. Pero entonces, y con, esas, y con la espectroscopía, pues ya se habían descubierto los elementos químicos en las estrellas. Pero lo que descubrió Harman es que eh, en el espectro de, de, de al menos una estrella, eh, eh, que era la de estrella Delta Orionis, había una línea de absorción muy peculiar, muy, muy débil y muy delgadita. Las, las líneas de absorción pues tienen un cierto grosor, estará muy delgadita. Y esas dos cosas, el hecho de que fuera tan débil y tan delgada indicaba que no era una línea de absorción de la estrella, o sea no se producía en la atmósfera de la estrella, sino que debía haberse producido en el camino entre la estrella y nosotros. En eh, las afueras digamos, sí, sí. Eh, en las afueras de la estrella y en las afueras de la Tierra y entonces el resultado es, dijo Harman debía haber calcio en el vacío entre las estrellas, bueno que ya no está vacío, porque tiene calcio. Sí, sí, sí Entonces sí, sí, el vacío sí, entre las estrellas tiene calcio y otros minerales, <ríe> vitaminas y minerales. Exactamente no tiene, no tiene eh, éter, pero tienes cosas que son más parecidas a, a las de nosotros. Sí, entonces sí, estábamos sí. hablando de lo mismo. Qué vergüenza, Antonio. Sí, no, no, no. <risa> es que muy bueno porque llegamos a, 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 a convergir. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más hay en el medio interestelar, Antonio? A partir de ahí, entonces, ¿qué podemos decirle? A, ¿O qué les dices tú a tus, a tus contertulios sobre qué hay en ese espacio? Entonces, lo que parece vacío, no está vacío. Ya sabemos que por lo menos tiene calcio. Sí, sí, más o sí, sea, el, el éter... En el fondo, la idea era clara, era, era real, la idea que tenían
1: los antiguos. En, que hay, había hay, algo, hay, o sea, algo, había algo. Sí, 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 ese algo no es la causa de las
0: cosas, no, tampoco es alimento para los dioses o respiración, <risa> no, pero sí. Si Ni es, se convierte al concentrarse en, sí. en estrellas, sí. no, eso es materia como la, la que tenemos aquí, Exacto. Pero, pero allá. allá. Exactamente. Y que, que está compuesto principalmente
1: de, ahí está, esa, esa es una clave muy buena, de qué es, ¿cuáles son los principales? Y los principales, eso es otra cosa que me intriga muchísimo a mí, son hidrógeno, helio, eso se sabe ya que entre los dos hacen el 99% casi, bueno, y luego viene carbón, oxígeno, pero lo que más me intriga a mí es las proporciones, porque después del helio viene el oxígeno en, en cantidad, en cantidad. Como lo habías
0: mencionado en el episodio pasado, el oxígeno A, es el tercero, voy, es el tercero
1: pero viene siendo el segundo más abundante de los que se combinan, porque el helio es muy difícil de combinar, solo en laboratorio o algo así. Entonces el hidrógeno y el oxígeno son los dos primeros que se combinan, con lo cual ya no podemos saber que entre ese in, medio interestelar atómico, pues en, en molecular... En, Sí, molecular, la
0: molécula más abundante debe ser H2O. ¿Cierto? Sí. Pero claro que hay una molécula Hay una molécula que es más abundante todavía. Y es H con H. Ah. <risa> o sea. <risa> ah, sí, sí, claro, claro. Claro, claro. Porque, claro, el hidrógeno se combina consigo mismo. Que no, eso es, es como lo llamaríamos. Sí, Un anismo pero, pero
1: no Pero no <risa> Y no es. De No es materia iónica. No. Es molecular. No. Es molecular porque es moléculas, no tiene... son, son moléculas. Ajá correcto ah sí 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 sí
0: entonces claro tú puedes tener combinaciones como tú dices de las de las moléculas más de las moléculas digamos más eh, de, de los átomos más abundantes tú tienes combinación entonces H con H H con O sí y a propósito ese, ese pero, H con O es lo que nosotros aquí en la tierra llamamos un radical el radical hidroxilo exacto sí pero eso es, es una partícula molecular no, no. que está en, en el alcohol por ejemplo pero eso es una materia como iónica más bien Exacto, entonces entonces no es una molécula como neutra.
1: Exacto. Después sigue H2O. Exacto. La primera sí. molécula no neutra. El, el neutra, la primera molécula neutra que hay. Después del HH, pues, que eso sí Después
0: ya... del H. Sí. Exacto. De ahí seguiría uno que también es súper abundante, que es CO. Sí, sí, señor. El CO. Que es el monóxido de carbono. CO. Que a propósito el monóxido de carbono, te cuento Antonio, tú lo debes saber y también los que nos escuchan, es el que llamaríamos nosotros el gas, uno de los gases trazadores, llamémoslo así, como indicadores de que, haya, de que hay materia interestelar más, más utilizados en la astrofísica. O sea, cuando, cuando un astrofísico o una astrofísica quieren hacer un mapa de cómo está distribuido como el gas, buscan monóxido de carbono. En vez de buscar H2, que, que obviamente también está presente, buscan el monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono, ah, bueno, esto hay que aclararlo, especialmente está en los lugares más densos del medio interestelar. Entonces, ¿Y cómo se busca el monóxido de carbono? No, como hace? O sea, porque hay que, hay, que, hay que mencionar otra cosa, Antonio, me imagino que también la iba a comentar ahorita, y, era, y es que las moléculas, a diferencia de los átomos, a las moléculas les gusta mucho emitir, los átomos emiten, cuando se excitan, luz visible. Entonces, las lámparas, por ejemplo, que nosotros tenemos de luz blanca en las oficinas, son hechas con... Hay, hay átomos de mercurio, átomos de criptón, átomos de neón, etc. Todos están metidos ahí. Y cuando uno lo excita, ¡pum! Luz visible. Pero cuando las moléculas se excitan, emiten eh, luz de, eh, ondas de radio. Entonces, ah. mucha de la investigación de las moléculas interestelares se hacen con ondas de radio. ¿Qué? Ah, qué interesante. Qué interesante eso. Y el monóxido se busca en ondas de radio. Entonces, por eso sí, es que sí, tenemos sí, radiotelescopios... Sí, sí, sí. Ustedes saben, ALMA, ¿cierto? El, el radiotelescopio ALMA básicamente busca moléculas interestelares. O sea que el sí. agua se detecta por radio, podría detectar perfectamente. Exactamente, sí. exactamente. La presencia del agua son, se detecta con radio. La, el infrarrojo también se utiliza mucho porque le, las moléculas también tienen esa capacidad de absorber y emitir luz infrarroja. Pues Eso es lo que produce, por ejemplo, el, el calentamiento global en la Tierra, la absorción del CO2 del infrarrojo y del agua. Eh, pero las ondas de radio, pues, además tienen otra propiedad, las ondas de radio, es que viajan a través del espacio como sin obstáculos. ¿no? Así como nos llegan las, las señales de un, a un radiecito en la casa atravesando muros y paredes, las ondas de radio atraviesan nubes, estrellas, sí, atraviesan, sí, sí, lo atraviesan sí, sí, todo. Entonces son ideales para hacer estos estudios. Qué bien, qué bien. ¿Y en esta historia cuándo aparecen las nebulosas, Antonio? Ah,
1: es que es, son como materi es, esa materia, pero condensada. Que, pues mira se me acaba de venir a la mente algo que leí hace mucho que se me quedó grabado porque tiene un, un, una, una mnemotecnia que decía en un artículo que en los cometas la materia más común es la misma que sirve para producir la vida y entonces decía, es CHON carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y mira, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son los materiales
0: que se condensan y, y forman, por ejemplo, los cometas que es correcto. Es el... o sea, podríamos decir algo así como que los cometas están... Eh, por lo menos tienen la materia prima. Sí. La materia prima para hacer vida. Ahora, y y aparte de eso son condensaciones de ese medio interestelar. Adicionalmente. Eso ellos Ah, porque es que hay que mencionar una cosa muy importante, Antonio. Además del gas que ya mencionamos con estas moléculas que dijimos en estas abundancias, en el medio interestelar también hay polvo. Sí. Y esto es muy especial porque el polvo... Eh, pues yo yo, yo yo soy yo trabajo en ciencias planetarias y para mí el polvo es lo más eh, prácticamente es una especie de, de, de la, la componente más sagrada para mí del universo porque el polvo es la raíz la base con la que creamos eh, planetas o con la que el, los procesos físicos producen planetas. Entonces hay polvo interestelar. Ustedes seguramente han oído hablar mucho del polvo eh, interestelar, que es como el primer nivel de, con, de condensación. Un, un grano de polvo interestelar, que a propósito puede tener el tamaño de un virus un poco mayor, es sencillamente una especie de, ¿cómo se le dice? Eh, un rosario de átomos o un rosario de moléculas. Imagínense algo así, moléculas pegadas una en cadena, una al lado de la otra, Usted puede tener miles y llegar hasta millones de moléculas pegadas una encima de otra y eso forma un grano de polvo. Ajá. Y esos granos normalmente están hechos de estas moléculas que mencionábamos, especialmente ya no del hidrógeno. El hidrógeno, el, o sea, la molécula H2 es muy difícil de volver un, un, algo, pues de que pegar entre sí. Pero si sí hay, por ejemplo, granos de carbón, eh, granos de agua, o sea, con hielos de agua pegados y granos de silicio también hay hay en el medio en el medio interestelar bueno y, y cuánto cómo, cómo
1: cómo preguntara yo cómo se cuantifica qué tanto ese medio interestelar qué tan qué tan denso es por decir algo de, decirlo de alguna manera que no sé si es apropiada qué
0: tan denso es esa es un, esa es una pregunta es interesantísima porque si uno dice si hay medio interestelar yo por qué no lo veo sí sí y y entonces Ahí viene la, la cosa. No, usted no lo ve, pero por ejemplo, si haces espectroscopía, o sea, si descompones la luz de las estrellas y miras estas líneas de absorción como las que vio Harman, puedes con la intensidad de la línea saber cuánto gas hay entre la estrella y, y, yeah. y tu observatorio. Entonces con eso puedes más o menos saber cuánto gas Ahora, ¿cuánto gas hay en realidad? Por ejemplo, ¿cuánto, ¿cuánto midió Harman? Ese es el problema. La densidad del medio interestelar es bajísima. Eh, pongámosle números a esto. O sea, Mientras que aquí en la Tierra, en un centímetro cúbico, tú puedes encontrar eh, billones, miles de billones, en un centímetro cúbico, el espacio de un dedo, puedes encontrar miles de millones, miles de billones, o incluso hasta trillones de moléculas, en el espacio interestelar, encuentras entre una y 20 moléculas. O sea, es vacío absoluto. Vacío, vacío. Es vacío absoluto. Es un vacío casi absoluto. Sí, si, sí, sí, ¿Cuánto sí. necesitas tú para reunir una masa considerable? De, de, si, si tú quisieras reunir, por ejemplo, no sé, un, un kilogramo, si tú quisieras reunir un kilogramo de materia eh, utilizando ese, ese gas, tendrías que coger un volumen inmenso, posiblemente un volumen... Eh, voy a dar una cifra aquí porque no, no estaba preparado para hacer el, el cálculo, pero yo creería que tienes que coger un volumen del orden del de tamaño de todo, toda la Tierra. imaginas el volumen de toda la Tierra, pero en el espacio, el espacio interestelar y en todo ese volumen solo hay un kilo de gas. Qué cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Es casi, casi
1: así Sí, sí, esa pregunta la hacía porque como empezamos a hablar de nebulosas porque las nebulosas son condensación de ese, vienen siendo como una especie de condensación de ese medio interestelar. Entonces, es, es muy importante qué tan denso es para saber cómo, cómo llega para saber cuándo se, se, cuándo se, cuándo se exacta. Siendo tampoco
0: denso, cómo se condensa. Es que es un misterio muy difícil. Muy especial, correcto. Sí, sí. Antes de que pasemos a las nebulosas, que yo creo que es la parte pues, final de, de esta conversación, porque, claro, uno diría, deberían hablar de nebulosas desde el principio, ¿no? Miren que hicimos un recorrido histórico, descubrimos el medio, dijimos que entre... Él. Quería decir otro efecto que tiene el medio interestelar en, que nos permite saber cuánto hay. Y es un efecto súper interesante, y es que cuando la luz de las estrellas pasa a través del gas, sobre todo cuando hay... Mucho gas entre las estrellas y nosotros, pues mucho gas entre comillas. El color de la estrella se vuelve un poquito más rojo. Porque los, las partículas que hay en el, en el camino, los átomos eh, y los granos de polvo, tienden a um, eh, lo que llaman esparcir el azul. La parte azul de la luz se esparce hacia los lados. Eh, eso es lo que pasa, por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra. Porque se ve al atardecer el sol amarillo o rojo, porque la luz... El, el aire, el gas que hay en la mitad esparce hacia un lado el azul le quita azul entonces las estrellas también se vuelven un poquito rojitas se, se vuelven más rojas de lo que son entonces ¿qué hacemos los astrofísicos? miramos a una estrella y decimos bueno, ¿esta estrella de qué color debería ser? y eso se puede saber, por ejemplo, utilizando el espectro o se puede saber utilizando su, su, su potencia, su distancia bueno ¿de qué color se debería ser? de tal color ¿y de qué color es? de tal color Comparando los dos, tú puedes saber cuánto gas hay entre la estrella y nosotros. Es una manera muy curiosa de medir Pero sofisticadísima, el
1: sofisticadísima.
0: Sí, sí. Y de esa manera, hace poquito salió una noticia, Antonio, con Gaia. Yo no sé si todos los oyentes es, eh, lo serán. Gaia es un telescopio que mmm, mide el, el brillo y el color de, de miles de millones de estrellas en el cielo. Eh, y también mide pues, movimiento. Bueno, hay un montón de cosas de Gaia, pero yo solo quería contarles que con Gaia un grupo de astrónomos de la Universidad de Harvard, midiendo los colores de las estrellas cercanas, lograron hacer un mapa del medio interestelar alrededor del Sol y descubrieron o no descubrieron, confirmaron que nuestro Sol está en la mitad de una burbuja. O sea, el medio interestelar alrededor del Sol es muy poco denso, pero si te alejas y si te alejas y si te alejas, hay una distancia a la cual se vuelve más denso, es la, la pared de la burbuja. Y de ahí para afuera más denso. O sea, estamos metidos como en una especie de, de hueco en el medio interestable. Como de vacío. Como bueno, de vacío más o sea, vacío. que el... Más vacío de lo que es. Qué tan es? curioso eso, ¿no? Es muy curioso.
1: Y lo hicieron con colores. Como si, Porque, si mira, se hubiera, al formarse el sistema solar, se absorbe lo que hay. Queda un vacío allí, una burbuja de
0: vacío. D digo yo, pues, por, por darle una interpretación. Claro. a. Es más raro todavía, Antonio. Imagínate no, que pues... lo que pasó es que el sol se metió en un en el hueco ah, venía ya. moviéndose por la galaxia se metió en el hueco y esos huecos los crean explosiones de supernova vaya ah, claro sí, que sí. cuando explota una estrella pues se desplaza todo el gas sí, y, se y se queda crea. un hueco sí sí y después llega el sol y se mete entonces entonces casualmente en este momento estamos metidos en un hueco <risa> sí 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 una manera de decirlo un, Antonio hablemos pues de nebulosa hermano que no nos mujer. lo perdonaría nadie sí, sí, si no sí. hablamos de nebulosas ah, qué tipos hay tú cómo se observan qué has, sí. vos las has visto ¿Cómo se ven? Bueno, mira,
1: histórico. histórico. Lo, bueno, decir que las, hasta el siglo XX se llamaba nebulosa a todo lo que tenía forma de nube. Y resulta que no. En el cielo. En el cielo. Que uno veía por en, un sí, y sí, se veía sí, como una nube. Sí. Y, y no todo lo que tiene forma de nube es, eh, es una nebulosa. Por ejemplo, las galaxias. Entonces, es muy común entre los aficionados a la astronomía hablar de la nebulosa de Andrómeda. Y están hablando de la galaxia de Andrómeda. Y, claro. claro, y es un nombre claro. que quedó como herencia de lo que se decía en el siglo XIX y antes. Y la primera nebulosa que se descubrió, es muy interesante el, el descubrimiento, porque lo hizo un matemático admirable en el siglo X, que fue al Sufi. ¡No jodas! Sí, sí que vio, no solo vio la nebulosa Andrómeda, o sea, lo que hoy llamamos la galaxia Andrómeda, sino que, esto no, no sé cómo lo hizo... Porque no sé desde dónde observaba Observó por primera vez La nube mayor de Magallanes Y también la describió La describió Pero sí, la nube fue bien difícil Tuvo claro, que haber bajado a claro, África eh, Porque él era De los De, 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 de lo, el actual Irán Tuvo sí, que haber bajado Persa tu, tu, Persa
0: Era de las escuelas Ajá.
1: persas de astronomía Tuvo que haber ¿Y bajado Y bajó O
0: recibió historia No, no, él recibió No mentías que o sea, no Seguramente bajó el mismo sí, Correcto Sí, sí, sí la Entonces, el primer registro de algo nebuloso, distinto, pues obviamente, sí. de las estrellas. Correcto. Ve ¿Qué pensarían en la antigüedad, Antonio, ¿Tú, tú qué sabes, sobre los cúmulos? Porque yo recuerdo que el M7, que es un cúmulo de estrellas, varias estrellas, que está entre la constelación de Escorpión y Sagitario, sí, sí. se le llama el cúmulo de Ptolomeo. Se le llama el cúmulo. Porque se ve a simple vista. es está. Las
1: estrellas del la, de aguijón la del Escorpión apuntan hacia él, les ha dicho aula están hacia él, y entonces es muy visible, y se, y se ve a simple vista, y lo llaman el cúmulo. Y, si y lo, llaman, lo vio sí, los griegos. Tiene que ser, porque sí he oído sí. que
0: lo llaman el cúmulo de Ptolomeo. Ptolomeo eh, es siglo 2 después de ¿qué Cristo. Pensar, exacto, ¿qué pensarían, ¿qué pensarían los griegos sobre eso? ¿Era esa, una nubosidad? Esa, o esa, o qué nube, era este, esa nube que hay allí, ¿qué es? Muy curioso, sí. Es una cosa. curiosidad, voy a sí. investigar un poco. Bueno, sí, entonces sí. ahí tenemos la primera nube, siglo X, después qué tipo de nubes hay, ya cuando, ya cuando empezaron a descubrir, ah bueno otro detalle que nos diste es que antes se pensaba que todo eran nubes todo lo que se sea nuboso eran nubes Sí. me acuerdo mucho que fue en los años 20 eh, y fue gracias a los trabajos de, de, de personas entre ellas Edwin Hubble que logramos descubrir que algunas nubes no eran nubes sino que eran galaxias por ejemplo claro, la galaxia de Andrómeda claro. fue la primera nube que descubrimos que realmente era un grupo de estrellas que estaba afuera de la Vía Láctea Sí sí. universos, islas los, los famosos universos y islas, correcto. Sí, sí, sí sí. Ahora, cuando empezamos a observar ya con con, con astrofotografía, que eso, la astrofotografía empezó en los 1800 y empezaron a aparecer las, las nebulosas, bueno, y hasta el presente, esas nebulosas como la nebulosa de Orión, la nebulosa del Cangrejo, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo, ¿Qué son? ¿Cómo, ¿Cómo se forman? O sea, ¿cómo Hombre, se observan? Yo, yo conozco
1: tres tipos. A ver. Uno, las de la, las nebulosas... Como los sacos de carbón que hay en la, en la Cruz del Sur, las nebulosas oscuras. Eso. Esa es una. Que, que
0: son como, en vez de, de, de algo visible, es algo invisible. Sí, claro. sí. Unas cosas negras. Uno ve que faltan estrellas. Una nube... Faltan estrellas en un pedazo de cielo. Tan nebulosa oscura. Una nube
1: negra, sí, así se ven. Bueno, otra, las nebulosas de emisión, que son eh, nebulosas que lo que están haciendo es que se ionizan por, por alguna estrella que las calienta o algo parecido. Produce iones. Y, lo, sí. y la otra, las de reflexión, que son polvo físico que hace despejo y nos refleja la luz de estrellas. Eso es lo que yo conozco. Ejemplos, ejemplos. Eh, en, en, en la nebulosa
0: en, de emisión conocida?
1: De, de emisión, la, todas las nebulosas planetarias, que son... Todas las nebulosas planetarias. Claro, las nebulosas planetarias, que se llaman así porque se pensaba que eran como restos de planetas o algo parecido, y resulta que lo que son es estrellas muertas que lanzan al espacio polvo y entonces ese polvo, el gas que hay allí, se ioniza por una estrella que puede ser la propia estrella
0: muerta. Exacto, el,
1: el centro de la estrella muerta. E exactamente. Que son La nebulosa
0: de Orión es una famosísima pero esa, nebulosa pero esa no es planetaria. de emisión. Es, pero, no, no, es una famosísima nebulosa de emisión también. Sí, pero, pero no. que a propósito, yo las nebulosas de emisión las llamo también. Gas fluorescente, porque eso es lo que es. Básicamente. Es básicamente. Sí, 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 sí. Gas que florece. Florecer significa luz ultravioleta. Reciben luz ultravioleta. Como tú dices, se ionizan. Y después, al descargarse, al al descargarse se producen luz visible. B, a propósito, vos que tenés mucha experiencia observacional. Yo, pues, obviamente he visto la nebulosa de Orion a simple vista. Pero, ¿qué otras nebulosas se pueden ver que no sean galaxias a simple vista? ¿Qué? Que uno pueda buscarlas y decir, vea, esto esto que usted está viendo aquí es una nebulosa. No es de un grupo de estrellas. no es Quizás la... M8 y M20, tal vez. Yo que sé, están en, también en Sagitario. Que están en Sagitario.
1: yo sí. sé que con unos pequeños prismáticos, pequeñitos, pequeñitos, ya se ven. Ya se ven. Ah,
0: pero a simple vista desde un lugar oscuro, quizás. Es, pero sabes que ya que lo decís, me acuerdo alguna vez estuvimos en el desierto de la Tatacoa, que es una zona, per es la ah, es, en Colombia. Perfecto, sí, sí. Un bosque seco. Y el cielo era tan oscuro que yo juré haber visto, por ejemplo, la laguna. ¿La laguna no. es M20? Eh, no. Sí, sí,
1: claro. M8 y M20 son la laguna y la trífida.
0: Ah, M8 es, no es la sé, laguna M20. No, no sé cuál 20. de las dos
1: es cuál. No sé. Ah, bueno, sí, una sí, de las sí, dos. Una,
0: sí, sí. Entonces, entonces, listo. Esa, entonces, habría que buscarlas Váyanse para el lugar más oscuro y miren en la dirección de, de, de Sagitario. Sí, sí, del centro de la Y van la a ver, vida. bueno, primero van a ver la galaxia. A propósito, que la galaxia no es una nube.
1: No, pero mira, desde de un sitio como, el, como el, el desierto de la Tatacoa, la ve
0: uno y es que es una nube tridimensional. Es una perfecta nube. <risa> perfecta. Sí, sí, sí. Pero digo yo que no está hecha de nube, no, no, de no, gas no. interestelar, está sino que son muchas estrellas. Ah, pero ¿sabes que Sí, hay un. Sí, sí? Las partes que ustedes vean negras. No son producidas por las nubes oscuras que menciona Antonio, pero sí son producidas por el polvo interestelar. Mucho, mucho polvo interestelar regado en grandes volúmenes de espacio producen las regiones oscuras de la Vía Láctea. Claro,
1: porque bloquean la luz de las estrellas que hay detrás o alguna cosa así. Eso es.
0: Y, y, y tú sabes que en, en, algunos, eh, en algunas culturas, especialmente en los países del hemisferio sur, aquí en Sudamérica, en Australia, esas nubes oscuras forman, tienen formas, y son las constelaciones oscuras del, sí. del hemisferio sur, no me acuerdo cuál, hay una que es como la forma de una grulla y creo yo que sé. es africana.
1: Ya no, yo no me o acuerdo, pero
0: sí tenía, los uh, incas tenían unas constelaciones que también. eran oscuras. Ah, yo creo que entre los incas hay una que es la constelación oscura de la, de la llama. La,
1: sí, 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 sí. Hay una pequeña ¿Era?
0: llamita en, en, en el cielo. Muy bien. Eh, hay otra cosa, Antonio, muy interesante para decir sobre las nebulosas de emisión. Y es que eh, siempre que hay una nebulosa de emisión, hay cerca estrellas muy potentes. Siempre, siempre. Tú ves estrellas muy potentes. Entonces, por ejemplo, cuando vean la nebulosa de Orión, a simple vista, muy bacano. Pero mírenla por unos prismáticos o por un telescopio y van a ver cuatro estrellas en la mitad. Trapecio. Forman un cúmulo que se conoce como el trapecio. Esas estrellas son increíblemente potentes están muy lejos, son increíblemente potentes en el caso de las nebulosas planetarias como tú dices es más difícil pero yo no sé si tú lo has visto tú has llegado a ver Antonio la estrella que está en el centro de por ejemplo de la, de la nebulosa del, del anillo no, no no la has visto el anillo, no el anillo nunca lo he visto con un telescopio muy potente muy potente, no o, o, o Dumbledore, o cualquier nebulosa planetaria. Yo creo es haber que, yo recuerdo, y aquí lo vi con Manuel Hernández, un, un amigo de la astronomía aquí en Medellín, en la casa de Manuel Hernández, me acuerdo haber visto por un telescopio de 20 pulgadas la nebulosa del anillo, que es una, pues, una nebulosa planetaria, tiene forma como y en el centrico se le ve el, la, la estrella que está en el centro. pero bueno, no que no es existe. una estrella, sino que es el, el resto de, de el corazón de una estrella, que también es muy potente, en este caso, en luz ultravioleta. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos indica dos cosas, que o están las, las nebulosas de emisión asociadas a estrellas recién nacidas, porque las estrellas muy potentes viven muy poquito. Entonces, cuando tú ves una estrella potente, tú dices, eso, eso, eso no debe tener muchos años. Es una estrella joven. Exacto. O están asociadas a muerte, a la muerte de las estrellas. Eh, como, como ocurre en la, en la M57, en la del anillo. En las nebulosas planetarias. La mayoría son asociadas a estrellas recién nacidas. Y entonces por eso es que viene el conocimiento que tenemos en astrofísica de que las estrellas nacen en nebulosas. O que las estrellas nacen en lugares del medio interestelar muy densos, muy densos, y que cuando nacen y se prenden, inmediatamente convierten ese medio, lo convierten automáticamente en una nebulosa de emisión. Yo los llamo los arbolitos de Navidad del cielo. Sí, sí. Y entre otras cosas, las formas
1: que tienen son espectaculares. Y ahora con las con, con lo, lo que se le puede hacer para maquillar una fotografía de estas el, electrónica
0: es, quedan es que son unas obras de arte totales. Antonio, es que, que mencionaste una cosa que en estos días discutíamos, porque la astronomía es una ciencia un poquito... Artificiosa en ese sentido Aquí me refiero a una ciencia artificial No quiero dar engaños Sino que muchas de las imágenes que vemos en los libros O en las revistas Pues no se ven así a ojo desnudo Tú, a, a propósito a, Las nebulosas tienen la característica de, de ser muy coloridas en los libros ¿Tú has llegado a ver, por ejemplo, colores en alguna nebulosa Mirando a través del telescopio? No, no
1: porque los telescopios, como me, me decía a mí un visitante del observatorio fabra lástima que sean en blanco y negro, y es que <risa> cuando uno mira por el telescopio el ojo se engaña, porque el ojo empieza a utilizar, como son objetos muy débiles, empieza a utilizar los bastones en lugar de los conos porque son más sensibles, pero no ven color. Entonces se ve en blanco y negro.
0: Eh, sí, se llama, sí. la, la va a llamar así, la astronomía es una ciencia en blanco y negro. <risa> bueno, cuando se utilizan los ojitos directamente pegados al telescopio. Sí, sí, sí. Por eso es que yo digo que es un poco engañosa, porque claro, la gente se siente muy frustrada. Por ejemplo, yo dicto cursos de astrofísica y, y vemos unas cosas espectaculares y vemos eh, nebulosas y cómo se forman las estrellas, etc. Y hacemos una salida de campo y vemos la nebulosa de Orión y ellos dicen: ¿Pero pero cómo así esto es? <risa> a ver, yo, 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 claro. yo me imaginaba que iba a ver esa mariposa roja. Y yo les digo, por eso es que hay que llevar a la salida de campo el cerebro. Tú debes mirar por el, por el ocular y, no, ver, y no, 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 no pensar que lo que estás viendo que deberías ver colores. Lo que debes es estimularte el cerebro y decir, yo estoy viendo el nacimiento de estrellas nuevas. Ahí hay átomos y, y polvo y te y tienes que imaginar pues, un montón de cosas para poder eh, tener esa experiencia. Sí sí. Eso de los colores lleva a una especie de paradoja.
1: Por ejemplo, tú miras la nebulosa de Orión con el telescopio del observatorio Fabra, 15 pulgadas, y, bueno, y lo ves en blanco y negro, y le tomas una foto con el, prácticamente sin telescopio, con un buen zoom, con un teléfono, y la
0: ves roja. Hágame el favor. Sí, sí, claro, hágame el favor. Y ahí, es, y ahí pasa lo que estabas explicando ahorita. ¿Qué sucede? Que los sensores de la cámara funcionan a color en cualquier nivel de luz en sí. cambio lo que tú explicabas ahorita es muy claro, y perdón, perdona que haga aquí Jorge explaining. <risa> lo que tú explicabas ahorita es que el el, la retina es muy jodida cuando hay poquita luz, inmediatamente hace la transición a blanco y negro Exacto. Sí, sí. así hagas un gran esfuerzo hace la transición a blanco y negro
1: Exacto.
0: ahora claro que hace la transición a blanco y negro, para hay que decirlo la parte que ven blanco y negro de nuestros ojos es increíblemente sensible, no hay cámara digital que se iguale a la retina en términos de sensibilidad. Se calcula que un, un, un bastón o la retina puede, produce una señal eléctrica nerviosa con apenas tres cuantos de luz, lo que, los llamados fotones. Y yo personalmente, como astrofísico, no conozco un solo sensor, que con tres cuantos de luz ya produzco una señal que uno diga que ahí hay algo. Ahí hay algo. Pero, y, y Por eso que cuando uno toma fotos en la playa con, con, la, cámara, foto, con la cámara del celular, no se ve, no, uno dice, pero... Yo veía cosas espectaculares, pero la cámara no ve nada. <risas>
1: claro, claro. Pero mira, eh, esto ¿Dim? del blanco y negro también nos lleva a otra reflexión. Y es que a la, las cosas que uno ve en blanco y negro, sea la nebulosa de Orión o la nebulosa del anillo, por ejemplo, la, la M57, a mí me encanta verlas en blanco y negro. Mira, la nebulosa del anillo específicamente, que se ve tan pequeñita y tal. Y la ve uno en blanco y negro y me gusta más la fotografía que en, que en color. En blanco y negro es... Un anillo de humo
0: de fumador, perfecto, ¿Qué nota? perfecto. Qué nota. Es una preciosidad. Ahí a, le apuntas a otro detalle y es que en la, incluso en la fotografía artística o en la fotografía en general, el blanco y negro ayuda a ver las texturas, los cambios de intensidad sin la distracción del color. Entonces, por eso... Pucha, Antonio, ¿cuántos temas nos quedaron por fuera? Que No las, hablamos qué de las nebulosas, <ríe> de los restos de supernovas. Claro, que son también nebulosas, sí. <ríe> Claro, no hablamos de la formación de moléculas de la vida en la media interestelar. Hay muchas cosas. Otra, otro tema. ¿Sabes qué, Antonio? Yo en estos días pensaba es que si, si agotamos todos los temas no acaba el programa. Pero lo interesante es que de cada programa decimos, aquí quedó faltando? Hay tema para otro programa. Nos toca hacer una parte dos. Parte dos. Bueno, y que espérate. espérate que, ay, ah, no. Te voy a proponer que hagamos después un programa única y exclusivamente con los colores en astronomía. Eso es interesante. Muchísimo. Colores. Muchísimo. Hablemos de colores en Aston. Sí. Hasta... sí. <risa> bueno, pero paremos ahí porque la gente también necesita claro, descansar. De... Claro. <risa> Antonio, nos, nos conversamos dentro de ocho días entonces. Estamos hablando, estamos presentes con otro Excelente. tema nuevo. Con un tema nuevo, sorpresa. Bien. Y a todos los oyentes, no olviden, pues, suscribirse. Eh, al podcast y bueno y regala hola, cuéntenle a toda la gente a la que le gusta la, la astronomía y conversadita que aquí está este podcast hasta la próxima pues, Muy chau, bien. Chau. hasta luego, adiós Punto Bernal un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia en la producción y edición, soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo
1: encuentro.